0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Aussaat, Serie Lied, dem Podcast für Führungsthemen im kirchlichen Kontext. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder Zeit mit mir verbringst, damit wir wieder gemeinsam etwas über Leiterschaft, Leadership, also Führungsthemen im kirchlichen Kontext nachdenken können. Mein Name ist Jonathan Berschauer und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema innere Kündigung und auch mit dem Wort Team das wir ja ganz gerne in unserem Alltag einsetzen, auch innerhalb der Kirche. Eigentlich wollte ich in der zweiten Folge direkt mit einem kurzen Input zum Thema Führung starten. Also zur Frage, wer ist überhaupt Führungskraft und was macht so eine Führungskraft? Aber ich habe nach der ersten Folge von Lied zum Thema die sechs Stufen einer sterbenden Gemeinde so viel Rückmeldung bekommen, dass ich gedacht habe, ich muss unbedingt zuerst mit euch über das Thema innere Kündigung sprechen. Wer von euch die erste Folge noch nicht kennt, hört euch die gerne erst einmal an. Dort könnt ihr auch etwas über die Themen dieses Podcasts erfahren, mit wie mir es zu tun habt und was euch sonst so hier erwartet. Ein paar Leute haben mir also schon eine Rückmeldung gegeben und darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Und dazu möchte ich auch ja dich, möchte ich euch auch gerne ermuntern. Wenn du auch Fragen, Anmerkungen, Verbesserungen oder was auch immer hast, schick mir und meinem Team einfach eine E-Mail über podcast at gemeindepflanzen.net. Ich antworte garantiert. Melde dich auch gerne auf unserer Internetseite gemeinde-pflanzen.net in unserem Newsletter an. Dort findest du auch die aktuellen Shownotes und mehr, damit du nicht alles mitschreiben musst und alle wichtigen Dinge wiederfindest. Folge uns gerne auch über Mastodon, der dezentralen und freien Twitter-Alternative, über gemeindepflanzen at ja, das Thema innere Kündigung, Teams. Auf diese beiden Themen möchte ich mit euch heute gerne schauen. In der ersten Folge von Lied habe ich euch ja die sechs Stufen einer sterbenden Gemeinde vorgestellt. Und die sollen uns helfen, die Realität, in der wir uns bewegen, besser wahrzunehmen. Bevor man als Führungskraft irgendetwas anpackt, ist es gut, zuerst einmal genau hinzuschauen, zu beobachten und hinzuhören, die Situation zu analysieren. Ich habe manchmal den Eindruck, dass bei aller Agilität und Effectuation oder was es da heute auch sonst so alles gibt, dieser Schritt gerne über Bord geworfen wird. Aber ich glaube nicht, dass das vernünftig ist. Eine saubere Analyse ist die Grundlage für wirksames Handeln. Das muss man nicht übertreiben und einen dicken Papierhaufen produzieren, aber gutes Hinschauen, Hinhören, das sind meines Erachtens ja wirklich unerlässliche Dinge. Das Thema Innere Kündigung und die Worte, die wir verwenden, eben zum Beispiel das Wort Team, sind Teil einer solchen Analyse. Wie sollten wir sonst Probleme erkennen, die das zukünftige Wachstum unserer Organisation verhindern? Darum geht es ja. Führungskräfte sind für das Wachstum ihrer Organisation zuständig und nicht für die Verwaltung von Stagnation oder Niedergang. Für das Wachstum sind wir zuständig. Und damit kommen wir schon direkt zu meinem ersten heutigen Thema, nämlich zur inneren Kündigung. Innere Kündigung ist wohl eines der deutlichsten Symptome, dass etwas schief läuft. Sie ist das beste Anzeichen dafür, dass eine Organisation nicht mehr gesund ist und damit auch nicht wachsen wird. Innere Kündigung ist eine richtige Gefahr für eine Organisation. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Umfrageunternehmen Gallup hat bei seinem Engagement Index 2021 erhoben, dass etwa 69% der Mitarbeiter innerlich gekündigt haben und keinerlei emotionale Beziehungen mehr zum Unternehmen haben. Das erzeugt laut Gallup einen volkswirtschaftlichen Schaden von über 100 Milliarden Euro in Deutschland. Allein, nur in Deutschland. Es geht so weit, dass sich 26% der Beschäftigten nach einem neuen Job umsehen und 14% auch schon aktiv nach einem neuen Job suchen. Das heißt, etwa 40% der Leute sind eigentlich schon weg. Und wenn es eben auch nur innerlich ist. Ich hoffe, dass das in der Kirche weniger ist, aber stellen wir uns doch mal die Frage. Wenn ich nicht auf das Geld angewiesen wäre, wenn ich keinen Druck verspüren würde, wenn ich ohne Gesichtsverlust einfach gehen könnte, würde ich es machen? Manche Tech-Unternehmen bieten Mitarbeitern 5000 Dollar an, wenn sie innerhalb des ersten Monats kündigen. Wie sähe das in der Kirche aus? Wer würde mit einem goldenen Handschlag das scheinbar sinkende Schiff verlassen? Innere Kündigung, überall ein großes Thema und leider auch in der Kirche. Wie sich innere Kündigung anhört, das kann man oft an Aussagen von Mitarbeitern ablesen. Am deutlichsten sind mir noch die Worte eines Mitbruders im Ohr. Er sagte, dass er überhaupt keinen Zweifel an seiner Berufung hat. Aber als er wieder einmal mit aufzehrenden Strukturen zu tun hatte, er mal wieder Entertainer sein sollte, hat er plötzlich gespürt, dass er diesen Job zu hassen beginnt. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich den Job zu hassen beginne. Ich habe gemerkt, dass ich zynisch werde bei der Arbeit. Ich habe resigniert. Ich habe keine Kraft mehr, mich aufzuregen. Alles Worte, die ich so im Originalton gehört habe. Und vielleicht hast du die auch schon gehört. Vielleicht kennst du sogar solche Worte von dir. Höchste Eisenbahn, wenn es soweit kommt. Eigentlich kann man an einem solchen Punkt fast kaum noch das Ruder herumreißen. Das Schlimme ist, und das macht mich wirklich ja, ziemlich traurig und auch wütend, innere Kündigung ist in aller Regel die Folge von schlechter Führung oder von fehlender Führung. Erst weil Führung es versäumt hat, förderliche, hilfreiche Rahmenbedingungen zu ermöglichen, gehen Menschen in die innere Kündigung. Die Hauptverantwortung trägt dabei nicht unbedingt der direkte Vorgesetzte. Manchmal hat er nämlich gar nicht die entsprechende Kompetenz und Vollmacht, hinderliche Systeme abzuändern. Es kann durchaus sein, dass die Problematik eher ein paar Hierarchieetagen darüber liegt. In manchen Fällen liegt das Problem auch woanders, wenn es zum Beispiel auf der Ziel- oder Kulturebene keine Passung zwischen Mitarbeiter und Organisation gibt. Das sind dann Fehler bei der Einstellung. In eigentlich allen anderen Fällen ist innere Kündigung aber die Konsequenz von schlechter Führung. Was sind nun Merkmale von innere Kündigung? Im normalen Unternehmen kann man das bis hinein in die Fehlzeiten, also in die Zahl der Krankheitstage etc. erheben. Lustlosigkeit, sinkende Kreativität, fehlende Eigeninitiative sind da nur ein paar Beispiele. Am besten lässt sich das alles oft mit dem Begriff Dienst nach Vorschrift beschreiben. Man macht nur so viel damit es keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen gibt, die es in der Kirche ja sowieso fast nie gibt. Körperlich kann das dann bis hinein zu Burnout, Boreout, also das zu Tode langweilen und Depression gehen. Daneben taucht in der Kirche meines Erachtens ganz häufig das Nischendasein auf. Mitarbeiter suchen sich eine Nischentätigkeit, eine Nische, in der sie sozusagen überwintern können. Ihr kennt da bestimmt viele Beispiele. Kollegen die ihr ganz spezielles Projekt pflegen und sonst nie mehr zu sehen sind. Oder Kollegen, die in der Sonderseelsorge tätig sind, weil sie es vor Ort einfach nicht mehr aushalten. Häufig wird dieses Nischendenken auch noch von Vorgesetzten gefördert. Ich sage hier explizit nicht Führungskraft. Es ist so ein bisschen nach dem Prinzip Teil und Herrsche. Solange jeder sein Süppchen kochen darf, gibt es zumindest keinen Konflikt. Das Harmoniebedürfnis wird gestillt und es herrscht, Frieden, auch wenn der ja eigentlich nur äußerlich und auch ziemlich lähmend ist. Die Taktik Nischendasein wird also nicht nur von den betroffenen Mitarbeitern gefahren, sondern auch von Vorgesetzten, damit fehlende gemeinsame Ziele überdeckt werden und die Organisation friedlich narkotisiert und stillgestellt wird. Was sind Gründe von innerer Kündigung? Machen wir uns das klar, in aller Regel haben wir es ja mit Mitarbeitern zu tun, die zumindest am Anfang äußerst motiviert sind, der Listen sind, die für die Sache brennen. Wenn aber nun die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen, wenn es keine Anerkennung gibt, wenn keine Wirksamkeit erfahrbar ist und keine Zukunftsperspektive ersichtlich ist, dann kommt man in eine Form von Selbstschutzmodus. Es ist wie bei einem negativen Tauschgeschäft oder in der Spieltheorie. Wenn ich als Arbeitnehmer beim Geben und Nehmen nicht mehr die materiellen und immateriellen Ressourcen bekomme, die ich brauche und nur noch ausgebeutet werde, dann ist es vernünftig, das ausbeuterische Verhalten der anderen Seite zu unterbinden. Da wir in der Kirche vor allem mit intrinsischer Motivation arbeiten, ist es tödlich, wenn zum Beispiel grundlegende Werte oder der Sinn torpediert werden. Was sind also Beispiele, die Menschen in die innere Kündigung bringen? Für mich steht auf Nummer 1 eine fehlende Zukunftsperspektive. Wenn ich keine Vision, kein Bild von Zukunft habe und fördere, dann habe ich und die Organisation keine Zukunft. Welchen Sinn hat dann die Arbeit noch? Arbeite ich fürs schwarze Loch? Auf Nummer zwei stehen für mich konkrete Ziele. Wenn ich keine messbaren Ziele habe, dann kann ich auch nicht Selbstwirksamkeit erfahren. Auch da kann ich mich fragen, wozu arbeite ich überhaupt, wenn ich nichts Sichtbares erreiche? Wirksamkeit hängt auch noch mit Anerkennung zusammen. Wie will ich Anerkennung für etwas bekommen, wenn niemand weiß, ob man überhaupt etwas erreicht hat? Ein dritter wichtiger Punkt sind für mich grundlegende Werte. Wenn jemand zum Beispiel als Priester angetreten ist, um Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott zu ermöglichen, wie es eben ja auch im Missionsbefehl von Jesus in Matthäus 28 heißt, alle Menschen zu jünger zu machen, dann kann es zu einem richtigen Konflikt kommen, wenn genau das vor Ort nicht verfolgt wird. Auf die grundlegenden Ziele von Kirche komme ich dann auch nochmal mal in einer der nächsten Folgen zu sprechen. Innere Kündigung hat also etwas mit Selbstschutz zu tun und ist in aller Regel dem Versagen von Führungskräften zuzuschreiben. Wenn wir selbst in einer Leitungsposition sind, dann sollten wir dankbar sein für Mitarbeiter, die kundtun, dass ihnen die Zukunftsperspektive fehlt oder sie zu Recht Orientierung und Wirksamkeitserfahrung einfordern. Viel schlimmer sind nämlich Mitarbeiter und Kollegen, die ganz still und heimlich innerlich emigrieren die innerlich kündigen und nur noch den Dienst nach Vorschrift tun. Man kann sich glücklich schätzen, wenn man nur die dann dort aufgewendeten Personalkosten abschreiben muss. Oftmals vergiften innere Kündigungen ja das ganze Betriebsklima und am Schluss gibt es gar keine Produktivität mehr, sondern nur noch frustrierte Menschen, Streit und gesundheitliche Beeinträchtigungen. Innere Kündigung, ein Thema, das jede Führungskraft auf dem Schirm haben sollte, weil es so gravierende Auswirkungen für alle Beteiligten hat. Es zeigt super, ob eine Organisation gesund ist. Und es zeigt, ob eine Führungskraft massive handwerkliche Fehler macht. Gerne möchte ich mit euch heute auch noch auf einen zweiten Punkt im Bereich der Analyse schauen, nämlich welche Begriffe verwende ich? Gaukeln wir uns da unter Umständen eine Realität vor, die es so gar nicht gibt? Als Paradebeispiel nehme ich heute das Wort Team. Wir verwenden es gerne natürlich auch in der Kirche für Pastoralteams und jede andere mögliche Ansammlung von Menschen, die irgendwie thematisch zusammenarbeiten. Das sogenannte Team im Fahrbüro, bei den Küstern und Organisten, bei der Kasualienvorbereitung etc. pp. Aber was ist ein sogenanntes Team überhaupt? Vielleicht hilft uns da zunächst eine Definition von Gruppe weiter. Eine Gruppe bezeichnet mindestens zwei Personen, die in irgendeiner Form interagieren. Menschen ohne Interaktion sind dann nur eine Ansammlung von Menschen. Dazu gesellen sich unter Umständen gemeinsame Normen oder Verhaltensregeln, Verteilungen von Rollen oder auch gemeinsame Aktivitäten und Aufgaben. Soweit also die Definition von Gruppe. Team ist da dann eine Art Unterkategorie von Gruppe. Ein Team zeichnet sich im Gegensatz zu einer Gruppe dadurch aus, dass ein gemeinsames Ziel verfolgt wird und alle Rollen, Aufgaben etc. im Hinblick auf die Zielerreichung ausgerichtet werden. Ein Team ohne gemeinsames, systematisch verfolgtes Ziel ist also kein Team, sondern eine Gruppe. Wenn wir uns vor diesem Hintergrund unsere oft sogenannten Teams anschauen, dann dürfte, ich vermute es mal, in den meisten Fällen eine ziemliche Ernüchterung eintreten. Die meisten, die ich kenne, sind eher Arbeitsgruppen als Teams. Es findet eine Absprache statt, ist ja schon mal schön, dass man sich nicht gegenseitig in den Weg kommt. Es gibt sicherlich auch Absprachen, um Terminüberschneidungen zu verhindern oder bestimmte Dienstleistungen sicherzustellen. Aber ein gemeinsames, smartes Ziel, das für alle verständlich und konkret ist, eine Identifikation mit der Gruppe, eine gute Beziehung, ja, wenn möglich sogar Spaß an der gemeinsamen Arbeit und ja, so ein gewisser Flow und die Freude über gemeinsam erreichte Ziele, das fehlt meistens bei den Gruppen, die ich kenne. Was sogenannte smarte Ziele sind, also spezifisch, messbar, akzeptabel, realistisch terminiert, dazu dann auch noch in einer späteren Folge. Wer sich generell noch tiefer mit dem Thema Team und die Analyse von Teams bzw. mit Teamentwicklung auseinandersetzen möchte, dem kann da vielleicht auch das Modell der Zürcher bzw. der Kasseler Teampyramide weiterhelfen. Auch da schreibe ich euch weiterführende Infos in die Shownotes. Neben dem Begriff Team finden sich natürlich auch noch alle möglichen anderen fragwürdigen Wörter in unserem Arbeitsumfeld. Manchmal klingt das dann schon fast wie Neusprich. Man denke da zum Beispiel an die sogenannten Willkommensteams in der Corona-Zeit, die oft überhaupt nicht die Aufgabe hatten, Menschen willkommen zu heißen, sondern Regeln zu überprüfen und durchzusetzen. Oder denken wir an Wörter wie das Evangelium oder die Botschaft, die wir zu verkünden haben. Ich sage euch, lasst einmal in einer Sitzung, alle Teilnehmer aufschreiben, wie sie Evangelium, Botschaft etc. pp konkret inhaltlich füllen würden. Vermutlich werdet ihr in Bezug auf ein gemeinsames Verständnis wirklich euer blaues Wunder erleben. Ich denke, ihr werdet noch andere Beispiele kennen. Schreibt mir gerne ein paar davon per E-Mail. Ich würde mich sehr freuen. Kommen wir am Schluss dieser Folge nun wieder zu den Reflexionsfragen, die du alleine oder mit deinen Mitarbeitern durchgehen kannst. Du findest sie auch nochmals in den Shownotes. Die erste Frage heute. Wo hast du bei dir und in deinem Umfeld schon Anzeichen einer inneren Kündigung erlebt? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Was für Gründe vermutest du hinter der inneren Kündigung? Welche Werte wurden da zum Beispiel missachtet? Und die zweite Frage: Wenn du dir die Gruppen, in denen du arbeitest, anschaust. Sind die ein Team? Haben sie ein Ziel, ein konkretes? Spürst du einen Drive, wenn du in einer solchen Gruppe arbeitest? Spürst du Freude? Habt ihr schon gemeinsam eine konkrete Zielerreichung gefeiert? Wenn du nun feststellst, dass ein Teil deiner Mitarbeiter innerlich gekündigt hat oder ihr kein Team seid, dann verzweifle nicht. Ich möchte dich ermutigen, dass es auch dafür gute Lösungen gibt. Genau die suchen wir in diesem Podcast und... In unserem Netzwerk Gemeindepflanzen. Um eine tiefgreifende, dauerhafte Lösung zu erreichen, war für mich heute aber zunächst wichtig, euch einen Teil einer umfangreichen Analyse anzubieten. Gerade damit wirst du die Chance haben, voller Lebenslust an einer positiven Zukunft mitzuarbeiten. Ich selbst würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn es keine inneren Kündigungen mehr gibt und jeder ein richtig tolles Team haben kann, er dort einen wirklichen Flow erleben kann. Ich glaube, das ist möglich und deshalb gibt es ja auch diesen Podcast, dass sich Führung in Kirche verbessert, damit Menschen mit Freude am Reich Gottes mitarbeiten können. Wir sind wieder am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du auch in den nächsten Folgen wieder mit dabei bist. Schreib mir gerne ein Feedback zur heutigen Folge. Schick mir Geschichten von inneren Kündigungen und Gruppen, die keine Teams sind. Vielleicht hast du die ein oder andere schöne Anekdote, eine Ergänzung oder sonstige Fragen und Anregungen, schick das einfach alles an podcast.gemeinde-pflanzen.net und schau dir auch einfach unsere Internetseite an, gemeinde-pflanzen.net. Ich freue mich auf das nächste Mal und nochmals danke, dass du heute mit dabei warst. Sei gesegnet!